0: Você pode pegar a sua Bíblia, por favor? Rute 2, do 14 ao 23. E a palavra do Senhor nos diz assim, por favor, acompanhe com bastante atenção. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu esta ordem a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim... Ruth colheu na lavoura até ao entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado quase uma roupa de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quando, quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou, aonde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, amor, a Moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo e continuou morando com a sua sogra. Queridos, hoje nós vamos conversar sobre o Deus Provedor. Bom, queridos, eu quero lhes dar notícia. se por acaso tiver alguém aqui que ainda não percebeu, o ano se acabou. <risos> tá. Hoje é dia 5 de dezembro, o tempo está a 240 por hora. Significa dizer que quando você fechar o olho e abrir, você já está fazendo sua comemoração natalina e não vai dar nem tempo de dar outra piscada, você já vai estar tá no Réveillon, celebrando a passagem de ano. Geralmente, quando vai chegar nessa época, a gente começa a pensar num monte de coisa, né? A gente fica feliz, celebra. Nesse tempo de pandemia, dois anos praticamente de pandemia, a gente tem essa sensação, né? Ai, passa logo esse tempo, que a gente saia logo disso. Tenho certeza que você, como eu, tudo que você mais quer é um dia ficar livre dessa tal dessa máscara. Né, você já não aguenta mais usar esse negócio, assim como eu, não é nada fácil. E a gente está com essas expectativas. Mas quando chega esse final de ano, a gente também tem algumas expectativas em relação a alguns temores do nosso coração. A gente vê certas coisas que aconteceram, certas coisas que não aconteceram. Alguns aqui tiveram perdas no seu rendimento. Outros estão na luta tremenda, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que tinha duas fontes de renda e simplesmente o governo tirou uma delas. E assim sucessivamente nessas situações, uma das questões especiais nesse final do ano é como vai ser o ano que vem, como a gente vai pagar as contas, como a gente vai prosseguir. Como vai dar para seguir em frente? Hoje, Deus durante essa semana tocou no meu coração para compartilhar esse texto com vocês. Para vocês lembrarem que dentre os muitos atributos do Deus que vocês servem, um deles é que Ele é o Deus provedor. O Deus que supre nossas necessidades. O Deus cuja graça tem sido e continuará sendo derramada sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá, o que é que estava acontecendo aqui? <coughs> Desculpa. Me empolguei na hora do louvor, cantei alto. Como muita, muita música que mulher canta, os tons ficam mais altos e eu não consigo cantar mais baixo, porque eu tenho essa vozinha meio fina, que vocês nem preciso dizer que vocês percebem isso. Então, aí eu vou querer cantar no mesmo tom das mulheres e acaba com a minha voz, mas enfim. É, queridos, nós vimos no domingo passado, naquele texto da viúva pobre, que a situação de uma viúva no Israel antigo não era nada fácil, não é isso? Nós estamos lidando com duas viúvas. Ruth e Noemi, você deve lembrar a história. Noemi era natural de Belém, era um israelita. Ela, a, a, a nação de, de Israel, passou um período de fome extrema, seca, não tinha alimento E ela e a sua família foram tentar escapar nas terras de Moab Outro no país, outra nação E lá eles se estabeleceram Os filhos dela casaram com duas moabitas Ao que parece duas mulheres muito boas porque embora a órfã tenha voltado para sua família, isso não denigre o tipo de relacionamento que ela tinha. Então, assim, então, e eles estavam lá bem estabelecidos. Só que acontece a primeira tragédia, o esposo de Noemi morre. E aí, ela passa a viver dependendo dos filhos. Aí os filhos morrem. E diante dessa situação, três viúvas uma delas em terras estranhas, que era Noemi. E aí o que é que Noemi faz? Olha, vocês têm como sobreviverem. Voltem para a casa dos pais de vocês. E Orfa aceita a, a orientação que ela dá, mas Ruth diz, não, eu não vou. Eu vou ficar com você. Por que, que Ruth ficou com Noemi? Não foi apenas porque ela amava muito a sua sogra, não foi apenas porque ela era uma mulher de muito caráter, e isso é enfatizado na narrativa, mas foi especialmente porque ao conhecer Noemi e conviver naquela família, ela conheceu o Deus de Noemi, ela conheceu o Deus de Israel, e, e para ela era inconcebível, Voltar para a casa dos seus pais, porque voltar para a casa dos seus pais significaria voltar a servir os deuses dos moabitas. Por isso que no, né, quando ela assuma o um compromisso com a sogra, ela diz, o teu povo será o meu povo e o teu Deus o meu Deus. Então era isso que estava em jogo, ela tinha se convertido ao Deus de Israel e justamente por fidelidade a esse Deus, ela não podia abandonar a sua sogra. E aí a sogra diz, mas eu vou voltar para Belém. E ela diz, eu vou com você. E elas voltam para Belém. Quando elas chegam em Belém, elas chegam como duas viúvas. Em Belém devia ter aumentado dramaticamente o nível da mendicância, porque foram anos de fome. Muita gente passando necessidade. Muita gente pedindo esmolas. E elas provavelmente foram para engrossar o caldo. Duas viúvas. Noemi tinha ainda, estava ainda atrelada ao pedaço de terra do seu marido, e a narrativa vai mostrar isso mais na frente. Mas ela, como viúva, não tinha a menor condição de tocar a vida. Ela precisava de alguém por ela. E aí, diante disso, elas chegam lá e elas têm uma ideia. Né? Olha, Ruth diz, eu vou procurar um campo de alguém que me permita apanhar as sobras. Para a gente não morrer de fome. E era isso que os pobres faziam na época da colheita. Fora da época da colheita, me deu um pelo amor de Deus. Na época da colheita tinha essa esperança. E aí ela vai para lá. E ela vai buscar simplesmente algo para não morrer de fome. E Deus revela para ela que ele era muito mais do que ela pensava. Ela tinha assumido um compromisso com Deus de Israel. Mas ela não fazia ainda ideia do quanto esse Deus era surpreendente incrível, do quanto a sua graça era fascinante. E ele vai mostrar isso para ela na narrativa, que ele não apenas providenciaria o que ela esperava, mas a sua provisão ia para muito além do que ela pediu ou do que ela pensou. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que infinitamente, você lembra? que é infinitamente poderoso para nos dar além do que pedimos ou pensamos. Quero chamar a sua atenção, para você ver isso em ação, se lembrar que esse Deus é o seu Deus e com isso confiar que em 2022 ele continuará cuidando de você. Amém? Então vamos lá, o que é que o texto vai dizer para nós? <coughs> pior também é que eu tenho essa mania de falar alto até com o microfone eu fico falando alto isso é um troço. Não é mesmo, lá em casa a Débora fica o tempo todo, fala baixo. Os vizinhos não precisam saber disso não. Deixa eu tentar baixar o meu volume aqui. Põe um retorninho para mim, que aí isso me, isso me constrange de não gritar. Por favor, vamos ver aqui se com retorno no ouvido. Isso me ajuda a não ficar falando tão alto e aguentar até o final. Então, queridos, o que é que o texto vai nos ensinar? O texto vai nos ensinar que quando nós dependemos de Deus, descobrimos que a sua provisão é, em primeiro lugar, graciosa. Repita comigo, por favor. Quando dependemos de Deus, descobrimos que a sua provisão é? Vamos ler os versos do 14 ao 16. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pega um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boás lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu esta ordem a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam, ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolham e não a impeçam. Queridos, como é que funcionava a colheita? Olha só, aqui a gente está falando de colheita de cevada e de colheita de trigo. Né? Aqui, nesse momento, estava na época da colheita da cevada. A cevada tinha lá aqueles feixes compridos, eles tinham uma foicezinha pequena e curva. E a ideia era, com a mão esquerda, eles pegavam um monte, com a mão direita, batiam com a foice e jogavam no chão. E depois iam fazendo, fazendo, até fazer um monte grande aqui. Depois disso, eles pegavam aquele monte com os dois braços, colocavam aqui para transportar até o local onde estava lá, Onde se juntava tudo que estava sendo colhido. Nesse processo, vários feixes iam caindo no chão. E aí, como Deus tinha sempre teve, se você lê a lei do Antigo Testamento, você vai perceber isso, como Deus sempre teve uma preocupação muito grande pelos pobres, Ele estabeleceu uma lei, você vai ver isso, nós não vamos pôr na tela, mas você pode ver isso lá em Levítico 19, versos 9 e 10, tá? Ele estabeleceu uma lei, era proibido apanhar os feixes que caíam no chão. Então o cara ia colher, juntava aquilo, punha aqui. O que fosse caindo no meio do caminho não poderia ser recolhido. Por quê? Porque Deus determinou que aquilo ficaria para os pobres. Os pobres poderiam catar aquilo ali, se embrenhar dentro da, no meio dos ceifeiros, para pegar aquilo e dali eles poderiam tirar algum alimento, algum sustento, alguma subsistência. É... O que é que acontece? Quando o Ruth decide ir pedir para alguém para fazer isso, o que é que ela esperava levar para casa? Ela esperava levar para casa o que ela tinha direito, pela lei que ela tinha aprendido com a sua sogra. Ela esperava levar para casa os feixes do chão. Só que aí ela, ao chegar lá, o que é que acontece com ela? Deus, por meio de Boaz, dá para ela além dos seus direitos. Ela, ela esperava direitos. Deus concede para ela graça. E como é que isso se revela? Olha só, em primeiro lugar, Boaz convidou ela para se sentar à mesa e comer até se fartar. E queridos, isso não era para caridade, a comida era para os trabalhadores. Os pobres que estavam lá desfrutando da caridade não tinham o direito de sentar à mesa para comer. Mas ele chama ela para sentar, ela molha o pão no vinagre, ela come grãos tostados, come até sobrar. Segunda coisa, ele permitiu que ela colhesse entre os feixes. Como é que era isso? Ela tinha que esperar todo mundo junto e ir apanhando o que caiu no chão. Mas jamais chega lá na montanha dos feixes e pegar. Mas Boaz permitiu que ela fizesse isso, muito além do que ela tinha direito. E ela pediu isso quando ela chegou. A bichinha era meio atrevida, meio ousada, está entendendo? Mas na frente você vê, quando ela chega lá, toda bonita e cheirosa para seduzir Boaz, que ela né, era proativa, ela era afirmativa. Mas enfim, Deus usa ele, toca no coração dele, e ela não apenas precisava pegar o que ia caindo, ela podia pegar lá do monte e dos feixes. A terceira coisa que o texto mostra, além disso, Boaz mandou os trabalhadores, na hora que estivessem carregando, deixar propositalmente cair mais no chão, para que ela pudesse apanhar. Preste atenção. Ela esperava, desfrutar das garantias que a lei dava para ela, mas Deus oferece para ela muito mais do que o que a lei estabelecia. Deus oferece graça. Por quê? Porque a provisão de Deus não se baseia apenas no que você tem direito de receber. A provisão de Deus lhe dá além do que você tem direito de receber. Sabe, queridos... Se tem uma coisa que causa raiva na gente, é quando alguém nos lê, nega algo que é direito nosso, não é não? A gente fica brabo, procura as instâncias competentes, autoridades competentes, vai procurar a justiça, vai fazer o que for preciso. Tem muita gente que acha que o relacionamento dela com Deus também é assim, baseado naquilo que tem direito. Sabe, eu já lidei com pessoas que eu vou falando, né? e aí a pessoa diz assim, não, 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 eu também tenho o direito de ser abençoado, eu também tenho o direito de ser feliz, uma pessoa veio falar comigo que um familiar chegou para ela e disse, pastor, pessoas assim, têm direito ao céu, né? porque a ideia das pessoas é sempre voltada nessa perspectiva, o toma lá, da cá. Mas, meu querido, preste atenção, quem se entrega a Deus e passa a viver na dependência dEle, recebe muito mais do que lhe é de direito. Quem confia em Deus, recebe graça. E a graça de Deus é muito maior, tem muito mais a oferecer do que qualquer lei ou autoridade desse mundo. Amém? Quando Ruth decidiu seguir Noemi para Belém, ela fez por confiar na fidelidade do Deus de Israel. Ela acreditou que valeria a pena buscar refúgio debaixo das asas desse Deus. Por quê? Porque ele é bom. Mas, queridos, ela confiou nesse Deus maravilhoso. Ele correspondeu suas expectativas. Mas não somente isso, ele foi além das suas expectativas. Não tenha medo de se entregar nas mãos desse Deus. Não tenha medo de confiar nesse Deus. Não tenha medo de descansar nesse Deus. Porque se você quer o necessário, ele vai mostrar que pode dar além disso. A graça do Senhor é o, a natureza da sua provisão. Ele não dá para você o que você tem direito. Ele dá para você graça. Amém? Se você parar para pensar, orar a Deus pedindo a Deus o que você tem direito não é uma boa ideia. Porque se a gente for perguntar o que é que um pecador tem direito? Qual é o salário do pecado? Está entendendo? Ali é o pagamento justo. Eu quero que Deus faça justiça comigo, não pede isso. Conselho de amigo. Você clama por graça. Senhor, 2022 está chegando, o Senhor está vendo a minha situação. Eu estou passando por essas lutas muito intensas. Eu tenho certeza que eu não vou dar conta, então eu preciso do Senhor dar uma graça sobre mim. E em nome de Jesus, Ele vai fazer isso. Amém? Então, primeira coisa, quando dependemos de Deus, descobrimos que a sua provisão é graciosa. Segunda coisa, quando dependemos de Deus, descobrimos que a sua provisão é generosa. Não é somente graça, mas é graça abundante. É graça exagerada. Amém? Olha os versos do 17 ao 19A, ah, o que é que acontece aqui? Preste atenção. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma roupa de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Queridos, olha só. Embora a lei determinasse que, que você não podia apanhar o que caía no chão, a nação não vivia em plena obediência dessa lei. Especialmente no tempo dos juízes, que a história de Ruth acontece no período histórico dos juízes. E só o que você vê no tempo dos juízes é desobediência. Então, queridos, a lei exigia que você permitisse que as pessoas catassem. Mas na prática não era assim. Você tinha que chegar e pedir, se o sujeito não deixasse, você não podia nem entrar na propriedade dele. Tanto é que se você for para o verso 2, você vai perceber que ela disse, eu vou procurar alguém que me permita catar o que sobrar. Então o tempo era muito difícil. Além disso, além disso tinha muito pobre naquela época. Tinha acabado de ocorrer um tempo de muitos anos de fome. Então era gente demais. a fila, a fila da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial, era de dobrar quarteirões, não era só um quarteirão. Então era essa a situação. Consequentemente, Ruth saiu de casa, e tudo que ela pedia a Deus era, Senhor, não deixa a gente morrer de fome. Esse dia, só, se ela arrumasse algo, fosse suficiente para ela e a sogra comerem naquele dia, já estava bom demais. Ela não esperava mais do que isso. Mas, queridos, o que Deus apronta com ela é impensável. O texto diz que o que ela recolheu na NVI, define que foram quase, três, quase 15 arrobas, né? E a conta está correta, está arredondada, mas a gente às vezes não para para pensar o que é que significa isso. Pensa comigo, pensa comigo. tá? Imagina o quanto ela não precisou colher de feixes para dar uma quantidade dessa. Na verdade, a, a medida aqui era uma EFA. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo, para ver se eu não estou falando besteira. Exatamente. A medida aqui é uma EFA. Uma EFA não era uma medida de peso, era uma medida de quantidade. Equivalia a 22 litros de grãos. Tá? E aí, resultado? Entenda que não tem aqui o talo da cebada, era só os grãos. Então, ela teve que debulhar um monte de coisa para dar 22 litros. E aí, isso deveria dar aproximadamente, segundo os cálculos dos estudiosos, 13,5 kg. Por isso que a NVI traduziu por quase um arroba. Agora, você imagina o que é uma pessoa que saiu de casa... Pedindo a Deus para não morrer de fome E volta para casa carregando 13 quilos e 22 litros de grãos Ela estava literalmente sentindo o peso da graça Carregando aquilo Por isso que a, sobra, a sogra ficou horrorizada ela, Meu Deus, o que foi isso? Onde você estava? Você estava na propriedade de quem? Quem foi esse abençoado, pelo amor de Deus? Porque ela ficou chocada que aquilo era muito além do razoável. E com aquilo ela percebeu que Deus não apenas oferece graça no lugar de justiça, mas além disso, a graça dEle é generosa, é sobremedida, é abundante. Queridos, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus... Nós descobrimos que a sua graça não apenas nos abençoa além do que merecemos, né? Porque essa é a ideia de graça, né? Ela não apenas nos abençoa além do que merecemos, ela também nos abençoa numa quantidade muito maior do que nós esperamos. Ruth, sai de casa para não morrer de fome, volta com quase 15 quilos. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer... Confie na provisão de Deus para o ano que vai entrar. Confie que Ele vai cuidar, Ele vai suprir, Ele vai direcionar, Ele vai abrir portas. Você vai chegar no final do ano que vem, de pé e vivo, como está hoje. De pé, figuradamente. Porque, é, literalmente, você está sentado, né? Mas, enfim. Agora. Isso não quer dizer que só vai ser coisa fácil. Isso não quer dizer que você não vai sofrer. Essas mulheres que estão sendo abençoadas agora, estão saindo de um longo período de dor e tragédia. Se você vê o primeiro capítulo de, do livro, se você vê a maneira como Noemi fala com Deus e como ela fala de si mesma quando ela chega na cidade... Parece até que é outra Noemi, não essa que está agora confiando que Deus é fiel. Então, queridos, se preparem, Deus tem um ano para vocês, com lutas, com dores, com dificuldades, com perdas, mas em Todas essas coisas, ele vai estar ao seu lado, derramando graça e no final das contas você vai perseverar, continuar e sairá vitorioso como está saindo desse ano em nome de Jesus. Essa é a ideia. Uma ressalva importante para a gente fazer aqui nesse texto também. Presta atenção, tá? Que isso é importante demais. Ruth, ela confiou em Deus. Amém? Dependeu de Deus. Amém? Mas ela não ficou parada esperando. Presta muita atenção. Ela foi buscar os campos para colher, Primeira coisa. Ela teve a ousadia de pedir ao capataz de Boaz para colher entre os feixes. Uma coisa que ela sabia que não tinha direito. Mas ela foi naquela. Bom, o não eu já tenho. E ela foi ousada. Ela foi lá. Ela teve coragem ela debulhou muitos grãos de cevada. Querido, como é que era a debulha? Presta atenção. Você colocava lá aqueles feixes no chão, você pegava um pedaço de pau, um toco de pau, ia batendo em cima, para que separasse o grão da, 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 do talo. E aí você tirava aqueles talos e depois juntava esses grãos, colocava numa peneira, sacudia e jogava para cima para o vento, levava a palha. Agora, você imagina isso, num dia de trabalho, ela fazer isso para resultar em 22 litros de grãos. Então, a bichinha trabalhou, que não foi fácil, não, não foi mole, não. Então, presta muita atenção. Deus nos abençoa também com força e disposição para partir para a luta. Então, presta atenção, 2022 é um ano para você ir para a Luta. E para a guerra, e para a batalha, sabendo que do Senhor vem a vitória, mas então, você tem que guerrear, amém? Então preste atenção, clame a Deus por um emprego, mas se capacite, espalhe currículos e seja o primeiro a chegar nas entrevistas. Primeira coisa, ore por cura, mas procure o um médico... Faça o tratamento e não deixe de tomar os remédios por conta própria, como alguns às vezes querem fazer. O médico passou o tratamento, faça o tratamento até o fim. né? A pessoa, ai meu Deus, eu não aguento mais essa depressão, eu quero ter saúde emocional, Deus vai agir. Vá no psicólogo, se houver necessidade de tomar medicação, toma a medicação, seja humilde e reconheça, você precisa de ajuda. Essa é, que é a grande questão, queridos. Peça a Deus para restaurar o seu casamento, mas para isso, converse com seu cônjuge, confesse o pecado, reconheça o erro, mude de atitude. Peça a Deus para ter um melhor relacionamento com seus filhos em 2022, mas invista tempo com eles, converse, tenha coragem de pedir perdão ao seu filho quando você for errado. Queridos, educar filho é um grande desafio, tá? É luta, para quem ainda não, não os tem, para quem já os tem sabe do que eu estou falando, é chovendo molhado. Mas não existe nada mais poderoso do que o exemplo. Meu filho Isaac, ele tem muito o que mudar, mas duas coisas ele já aprendeu, a agradecer e a pedir desculpa. E ele não aprendeu a agradecer e a pedir desculpa, porque a gente fica mandando ele agradecer e pedir desculpa. Porque é isso que ele vê em mim em Débora. Quando a gente erra dentro de casa, a gente pede desculpa. Pede perdão na frente de todo mundo. Quando alguém nos faz algo, a gente agradece. Então essa é a lógica da coisa. Você quer ter um melhor relacionamento com seus filhos? Quebre esse orgulho. Interaja com eles. Interaja com eles. Sente no chão, brinque com eles. Participe da vida deles. Peça a Deus para em 2022 lhe tirar das dívidas. Amém? Acho que ninguém está precisando disso aqui, né? <risos> ninguém está precisando disso aqui. Peça a Deus, mas também... Aprenda a ser mais responsável com o que você ganha. Bote no papel suas despesas, faça um orçamento doméstico. baixa o padrão de vida naquilo que for preciso. Quando eu treino os casais, quando eu faço o pré-nupcial com eles, tem um encontro que é só para falar sobre isso. E eu ensino até como é que se compra Tomate. Mas a ideia é justamente essa. A gente saber que dinheiro não nasce em árvore. E que tem coisas que a gente pode comprar e tem coisas que não pode. Todo mundo está sujeito a, às vezes, dar umas exageradas. Venhamos e convenhamos. Mas isso precisa ser uma exceção. O problema é quando a vida inteira vira um exagero. Aí é bronca, então a gente precisa ter isso em mente. Peça a Deus para ser feliz em 2022 embora a musiquinha do Natal eu adoro essa musiquinha porque é a música da depressão né, o Natal da depressão aquela que diz né eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel né eu pedi felicidade né mas a felicidade não vem aí diz com certeza já morreu o Papai Noel ou então a felicidade é um brinquedo que não tem nessa música a desgraça não permita essa desgraça na sua casa tá entendendo essa música é um arauto da depressão tá certo mas enfim de fato, a felicidade é um brinquedo que não tem no saco do Papai Noel, mas que tem no, nos celeiros de graça do nosso Deus. Mas a gente não pode esquecer: felicidade não é um evento, felicidade é um aprendizado. Eu aprendo a ser feliz sendo mais grato, eu aprendo a ser feliz aprendendo a desfrutar daquilo que eu já tenho então peça a Deus para ser feliz, mas exercite, essa é a ideia básica, confie neste Deus, descanse neste Deus, se entregue a esse Deus e trabalhe debaixo da potente mão desse Deus, a graça dele vai ser derramada e vai ser generosa em nome de Jesus, amém? E por última coisa queridos, Quando dependemos de Deus, descobrimos que a sua provisão é graciosa, generosa e, por último, surpreendente. Vamos lá, por favor, vamos dizer os três aí. Quando dependemos de Deus, descobrimos que a sua provisão é... Para encerrar, a segunda parte do verso 19 até o final. Então, Ruth contou a sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou, Pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la? Assim Ruth ficou com as servas de boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo e continuou morando com a sua sogra. Queridos, nesse momento da narrativa surge um fato novo. E esse fato novo vai mudar a direção drasticamente da narrativa. Que fato novo é esse? Que fato novo é esse? Boaz era parente da família de Noemi, parente do seu falecido marido e, consequentemente, era, segundo a lei, um resgatador. O que é que é isso, prestem muita atenção. Queridos, é, quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus prometeu a Abraão basicamente três coisas. Deus prometeu a Abraão descendência, terra e bênção. Não foi assim? Então, por quê? Porque uma vez que Deus queria que... A, que Davi Abraão, se fizesse uma grande nação, essa nação tinha que sobreviver. E para sobreviver, você precisa de três coisas. Você precisa de comida, você precisa de um lugar para morar. Você precisa de um lugar para morar. E você precisa, se, se, você precisa de descendência. Essa é a lógica da coisa. E aí, o que é que acontece? Para que isso fosse garantido, para que Deus pudesse assegurar o cumprimento da sua promessa a Abraão, ele estabelece garantias na lei de Moisés, e com ele estabeleceu uma figura que era central, fundamental, principal, na lógica do plano redentor de Deus, que era a figura do Goel. Essa é uma palavra hebraica que significa resgatador ou redentor. Qual era o papel do resgatador ou do redentor? O papel dele era, se você ficasse muito pobre a ponto de ter que vender a sua terra, o papel do redentor, do resgatador, era ir lá, comprar a terra, tá entendendo, para que a terra se mantivesse na família. E garantir o sustento daquela pessoa, daquela viúva, até o fim da sua vida. Se você fosse uma mulher casada, seu marido morresse e não tivesse filhos, faltou o quê para você? Descendência. Qual era o papel do Goel? O, pro, o parente mais próximo do sexo masculino. Tomar você como esposa, fazer filhos em você. O primeiro filho era o filho do falecido marido. Aquilo que é chamado também de lei do levirato. Tá? Os deferes de cunhado, essa era a ideia. Então, é, consequentemente também, se você na sua pobreza, se vendesse como escravo, o goel ia lá, pagava o preço da dívida para você ser libertado e ter vida livre novamente. Então o goel era de longe a figura mais importante para que Deus cumprisse a sua responsabilidade. A sua, o seu compromisso assumido de garantir vida para a descendência de Abraão. Essa figura se tornou tão central a que se tornou não apenas a ideia daquele que lhe garantia descendência, propriedade e subsistência. Ele também se tornou símbolo de quem me socorre na aflição. Quem me socorre na aflição? O meu Redentor, o meu Resgatador, aquele que trabalha por mim, aquele que age em meu favor. Lembra de Jó? Lembra no momento crítico de Jó, a frase-chave, que é um dos versos-chave do livro de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Não é isso? E que um dia vai se levantar sobre a terra. Então, Jó diz, olha, Deus vai se levantar em meu favor. Na, na lógica da narrativa de Jó, Deus era o seu Redentor. Né? E aí, resultado... Quando Noemi descobre que aquele homem era Boaz, aí ela percebe algo. Poxa, a gente pensava que Deus tinha nos dado muita comida. Mas como Deus me surpreende. Deus não apenas providenciou alimento por uns dias para a gente. Porque aquele alimento era uma quantidade significativa. Se você for lá para o livro de 1 Samuel... Quando Davi é enviado, você lembra? Quando, por que, que Davi encontrou Golias? Você se lembra? O que é que Davi estava fazendo no campo de batalha? Ele foi enviado por Jessé para levar comida para seus três irmãos que estavam na frente de batalha, suprimentos para eles passarem uns dias. Se você for lá na Nárti, você vai, você vai ver que a quantidade de grãos que ele levou foi uma efa, a mesma quantidade que Ruth recolheu. Então era comida. Então, aquilo para elas já era uma coisa extraordinária. Só que aquela comida um dia ia acabar. Quando ela descobre que Boaz era o parente resgatador, aí Noemi faz, caramba, Deus não deixa de ser bondoso com os vivos e com os mortos. Ela pensou até no seu marido que morreu. Por quê? Preste atenção. Porque ela viu em Boaz a oportunidade delas de não apenas terem aqueles dias de comida, mas elas serem sustentadas por o resto da vida. Porque se ele cumprisse o seu dever de resgatador, ele ia levar as duas para casa. Ele ia casar-se com Ruth. Ia ter um filho com ela. E ia comprar a terra de volta. E aí, com isso, elas estariam com terra, subsistência e descendência garantida. E ali Deus surpreende Noemi. Quando Noemi faz essa oração, é como se ela dissesse, é, eu sabia que Deus era bom, mas eu não sabia que era tanto. Queridos, muitas vezes a gente pede a Deus para nos abençoar em determinada área na vida da gente, né? Você vai lá, você pede uma ajuda na área financeira, ou você pede uma ajuda, sei lá, no seu relacionamento, enfim. E aí a gente, quando a gente começa a pedir isso para Deus, a gente vai insistindo, vai orando. E de fato, Jesus nos ensinou a insistir em oração. Mas queridos, às vezes a nossa insistência faz a gente deixar de perceber que o nosso Deus, Ele não está só trabalhando em prol de uma causa. Ele está trabalhando em prol da sua vida como um todo. Ele está agindo, fazendo, movendo a história Tudo que Noemi e Ruth esperavam era um sustento imediato. Mas Deus estava providenciando uma bênção muito maior. Ele estava dando a elas um resgatador para ampará-las até o fim da vida. Não espere pouco de Deus. Não entregue somente determinadas áreas da sua vida para Deus. Não ache que existem coisas que dependem de você e coisas que dependem de Deus. Tudo depende do Senhor. Sem ele nada podeis fazer. Então, quando você, no seu relacionamento com Deus, exercitar sua vida de oração, coloque absolutamente tudo o que você é, tudo o que você precisa, Todas as áreas nas mãos dele, Deus é competente para cuidar da sua vida nos mínimos detalhes. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Então, meu querido, minha querida, se entregue a Jesus. Descanse nas mãos de Jesus. Ninguém pode cuidar tão bem de você, da sua família, do seu coração, do seu futuro. Ninguém. Noemi e Ruth queriam viver. Achavam que tudo que precisavam era o pão. Para se manterem vivas naquele dia. Elas pediram a Deus por subsistência. E não sabiam que Deus já estava trabalhando para garantir a elas subsistência, descendência e terra. E quando você continua a narrativa, você vai ver, o livro de Ruth é belíssimo. Eu recomendo que você leia o durante essa semana. Você vê no início da narrativa uma mulher sem nada e no final da narrativa uma mulher com um bebê nos braços o seu neto, porque pela lei do Levirato, aquele menino era filho do marido falecido de Ruth. Eu até digo, né, eu até digo que o livro de Ruth, na minha opinião, deveria se chamar Noemi. Na minha opinião, a história não é sobre Ruth, a história, o personagem é Noemi. Começa com Noemi, termina com Noemi narrativa, pode prestar atenção. Está Está entendendo? De fato, Rutte assume o protagonismo no meio da narrativa, o caráter dela é surreal. É ela quem se torna a bisavó, de, acho que é bisavó, agora não me lembro exatamente, de Davi. Né? Mas enfim, mas enfim, isso é uma marcação muito interessante. No início nós temos uma mulher destroçada, que quer ser chamada de amarga, me chamem de amarga. Ab... No final nós vemos essa mesma mulher celebrando, com a criança nos braços, amparada, com a sua terra de volta, com a família. Por quê? Porque ela foi surpreendida com o Deus provedor. Na minha opinião, indiscutivelmente, esse ponto da narrativa é o mais importante. Por quê? Porque o tema principal da narrativa aparece. Tanto é que depois desse ponto muda. O foco até então é a desgraça e a necessidade de comer. A partir daí o foco vai ser o casamento de Ruth. Os desdobramentos para Ruth se casar com Boaz. Então esse é o ponto crítico, sabe? E por que, que esse é o ponto crítico? Porque chega o assunto principal, qual é o assunto principal? O Redentor, a necessidade de um Redentor, a necessidade de alguém que nos socorra naquilo que nós não conseguimos resolver por nós mesmos. É daí que surge os alicerces da ideia do Novo Testamento, que em Cristo Jesus nós temos a redenção. Cristo é o nosso goel. Ele é o nosso resgatador. Ele é aquele que vai lá com recursos infinitos e resgata para nós nossa dignidade, nossa liberdade. É aquele que resgata para nós as garantias da nossa subsistência. E as bênçãos que a gente tem em Jesus são muito maiores do que uma boa vida. Nós temos nele uma vida boa até a morte e uma vida perfeita por toda a eternidade. Nosso redentor vive. O seu redentor vive se você ainda não confiou em Jesus, se tornou um seguidor dEle, e não recebeu toda essa certeza de vida eterna com Ele, você precisa fazer. Esse é, é o único jeito de você chegar até esse Deus provedor e ter a garantia de segurança nessa vida e por toda a eternidade. Se você já tem já entregou sua vida ao Redentor, já entregou sua vida ao Resgatador. Você já tem tudo o que precisa para se sentir seguro. E 2022, 2023, 2024, 2025, e quantos dois mil ainda vierem pela frente? Não vai lhe por medo, porque você sabe em quem você confia, você sabe em quem você crê. E nesse Redentor, você tem segurança. Amém? Não tema pelo ano que vai chegar. Apenas ponha nas mãos daquele que pode fazer tudo o que você precisa. E aí você vai descobrir. Esse Deus provedor nos oferece uma provisão graciosa, generosa e surpreendente. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar? meu querido. Obrigado, Senhor, por esse texto tão encorajador. É muito bom, Senhor Deus, relembrar essas narrativas da tua palavra. Porque nela nós vemos o Senhor agindo E ao lembrar, Pai, que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Nós cremos que, como Noemi e Ruth, podemos depender do Senhor. Porque o Senhor é o nosso provedor. Pai querido, obrigado porque um dia eu tive em Cristo a redenção. E eu desfruto de livre acesso a ti. Obrigado por aqueles que estão aqui nessa manhã, que também desfrutam dessa mesma certeza. E embora como humanos, às vezes temam. Mas quando temem, se colocam na tua presença, entregam em tuas mãos, na certeza de que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, e é gracioso, generoso e surpreendente para nos abençoar. E eu quero te pedir, Pai, uma bênção especial, para alguém aqui nessa manhã, que ainda não assumiu esse compromisso. Age com o teu espírito, mostrando que eles precisam se posicionar diante de Jesus. Estamos todos de olhos fechados nessa manhã. E eu quero perguntar se há aqui no nosso meio alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, definitivamente, que ainda não se posicionou se tornando um crente em Jesus Cristo, discípulo de Jesus. Se existe alguém assim nessa manhã, aqui, e você quer assumir essa posição agora, levante sua mão que eu quero orar por você. Há no nosso meio alguém que diz: pastor ore por mim, eu vou entregar a vida a Jesus hoje. Amém, Deus abençoe, minha querida. Era você que estava no meu coração. Temos mais alguém aqui nessa manhã? Que resolve assumir uma posição ao lado de Cristo. Reconhecendo-o como seu Senhor e Salvador. Entregando a vida a Ele. Levante sua mão que eu quero orar por você. Quem é a próxima pessoa? Temos mais alguém aqui que ainda não assumiu essa posição? E quer fazer isso agora? Levante sua mão que eu quero orar por você. Minha querida, só você que levantou a mão. Olhe para mim, por favor. Eu quero orar por sua vida. Vem aqui que eu quero lhe dar um abraço e orar por você. Por favor, venha. Deus te abençoe, filha. Fica aqui que eu vou orar por você. Pai querido. Obrigado, Pai. Por essa vida preciosa que o Senhor escolheu. E trouxe aqui nessa manhã. Para se entregar a Ti. Para assumir um compromisso contigo. E passar a ter uma vida diferente, Pai. Pai, obrigado, porque o Teu Espírito já está morando nela a partir dessa decisão, Senhor. eu quero pedir que o Senhor comece um tempo completamente novo. Um tempo desfrutando da Tua plena alegria, da Tua plena paz. Um tempo de crescimento, de amor pela Tua palavra, amor pela Tua igreja. Um tempo de desejo por Te adorar. Um tempo diferente, Pai. Pai querido, que qualquer cilada, qualquer armadilha que o diabo quiser colocar diante dessa vida, que seja destruída agora em nome de Jesus, Pai. E que ela desfrute, Pai, da plenitude da Tua presença e se deleite no Senhor. Abençoa, Pai, essa Tua nova serva, preciosa, Tua filha, em nome de Jesus.